0: 今天在开头，我有一些话想说。就这本作品啊，其实不像我们所熟知的本科推理，去解释、去推理一个案件，它的作案手法，它的凶手究竟是谁。他的侧重点不在解谜，而在于像是“吃果问花”的一个过程，就是作者先给了你一个果实，然后你拿着这个果实去看看，究竟是什么样的树。曾经开出过怎样花的树，结出了今天这样的果实，就像是人物的命运走到了今天这一步，究竟是怎样的经历才导致他有现在这样的结局？我们是这样的带着这样的一个期待，这样的一个想法去阅读这本书，去聆听这个故事。长篇悬疑有声小说《人间，我来过》，作者：纳多，演播：俗世闲人，第四章：依稀少年郎。陆小薇的心跳一直恢复不了正常，他终于找到了心底里地洞的盖子，如今地洞的入口开启。他还没来得及深入探索，从洞里弥散出的黑雾就已经把他团团笼罩住。这雾自然是看不见的，只存在于他心灵的周围。雾里藏着东西，一下一下吹在他的心上，让他心慌。巨大的黑洞才露端倪，这僵枝。未知却更让人恐惧。陆小薇把打印照片摊到李杰面前的时候，手还经不住的发抖。陆小薇捏着三张打印纸，先摆出来两张，一张是米莲，一张是七幺三案的受害人。李队，这两个人你能看出什么来？米莲那张纸上打印了两张照片。一张证件照，一张并不特别清晰的侧面生活照，是陆小薇几个小时前拍的。李杰当面见过米莲，照片不够清楚也无妨。七幺三案受害者的，则还是那张素描。照片上的两个人，李杰都是熟悉的，只不过没这么放在一起比过。陆小薇满脸都写着。我葫芦里装了颗大药，于是李杰还是给了他面子，耐下心端详。他的目光在两张纸上来回移动了十几次，胡子茬下的下巴都被搓得发红。忽然一伸手，从陆小薇手里夺过第三张纸，啪的拍在桌上，摆到了前两张纸的下方。这张照片上的人，自然。就是曾之玲，是从柯承泽的朋友圈截取的，照片是合影的一部分，把柯承泽给拆掉了。第三张纸一加上去，李杰就咦了一声，他多看了几眼，然后说：“本来两张照片还看不出什么东西，三张照片一起，是不是这三个人有点像啊？”都想薇一拍一巴掌，就是这样。其实还有一个半，嗯，但我没有照片。一个说的就是茉莉女孩，还有半个茉莉女孩那事之后，我又见过一个发廊妹，听所里同事讲，也有过半夜报案的情况，但那个女孩的模样我印象有点模糊了，也没直接接触过，算她半个吧。我见到米莲的时候，就觉得她和713案的被害人和茉莉女孩，还有发廊妹隐隐约约有点关联，所以我才对米莲特别在意。可是啊，我又一直想不清楚这关联是什么。直到我看到他，陆小薇用手点着曾志玲，这女的叫曾志玲，老大，光凭前两张照片和曾志玲一比，你就觉得像了，对吧？你、嗯、但是你还没见过茉莉女孩和发廊妹，我一看到她的照片，哎呀，全通了。陆小薇用手遮住素描图的上半部分，你看她的嘴型和下巴轮廓。她又遮去米莲的下半张脸，再看米莲从鼻子往上，哎、是不是都跟甄子林很像？茉莉女孩是额头和全脸轮廓像。放狼妹呢是眼睛很像，每个人都有一些特征和甄子玲相似，其中米莲的相似程度最高，所以我看到米莲的时候啊，就能够联想起茉莉女孩，但是想不通，就是因为还缺一个原版，光凭这一个个相似的、相似的组件吧，联系不起来。一旦看到了原版，这些人之间的联系就明确了。杜小薇。把自己说的从后脖子到背脊麻了一大片，重重的一捶桌子，以罕见的声音说：“有一个人长期以曾之玲为模板，寻找与他样相貌接近的女孩，猎杀他们。”李杰突然的站起来，眯起眼瞪着陆小薇，大声问：“那米莲为什么没死啊？”“因为米莲是许峰的老婆，许峰就是凶手。”对许峰来说，米莲肯定有某种特殊性。陆小薇大声的回答：“那曾之玲为什么没死、啊？”李杰继续追问：“嗯，这、这、这正是我们现在要搞清楚的事。”陆小薇的声音顿时弱了一截。但是，但是我相信曾之玲和许峰之间必然存在某种深层联系。他随即补充了一句：“李杰叹了口气，把三张纸收拢在一起，在桌上敲一敲，递回给陆小薇。哎，一切都是你的推断，没有证据支持就没有连环案，没有连环杀手。这是七幺三案的专案组，所以也没有多的人手。”李杰别过脸，横着眼睛。瞧着张口结舌的陆小薇，嘴里发出一声意义不明的嗤笑，从他身边绕了过去。陆小薇哎呦一声抱头叫，却是李杰打后边照他的后脑勺狠狠地来了一巴掌。但是我支持你这小子的推断。陆小薇转过身，看见李杰瞪着他的眼睛在放光，仿佛一头盯上了猎物的狼。陆小薇知道又被耍了，心砰砰地跳着，一张娃娃脸涨得通红。你跟下去，把案子给我刨底、刨开喽，瞧瞧里面到底埋了什么东西。现阶段看起来还用不到很多人手，老案子吧，实现也没讲多讲究。等到刨出真东西了，你小子就立功了，明白吗？要是你觉得自己不行，就趁早说。行。陆小薇闷声说：“曾之林，米莲，就算许峰现在躲掉了，你还是有两个突破口，两条线你都要盯紧。我让季真多配合你。哎，对了，你是怎么知道他叫曾之林的？”米莲这两天在贵府有一个接触人叫柯成哲，我弄到了他的微信号，顺着朋友圈找到曾之林的。他和柯成哲有朋友圈互动，所以摸到了他的微信号。确定了身份，查微信、记真，走程序没？呃，这个陆小薇往后一跳，躲过李杰的巴掌，脚却勾在了桌角上，一屁股坐倒在地。补流程，我给你签字。李杰手插进裤袋，走出办公室，心里却在琢磨许峰、陆小薇的怀疑，要是靠谱。那许峰的危险性就急剧升高了。米莲和曾之玲可以慢悠悠查，许峰不行，没准他还有新的犯罪目标。许峰去哪里了呢？这么久没有使用过手机，就像一滴水融入了大海。高科技切切实实的增强了警方的能力，可一旦失去了科技的加持，回到了经典侦破。要在上海这座大城市里把许峰找出来，也太过于大海捞针。李杰盘算着专案组有限的人手，想看看往哪砸最有可能获得突破。陆小薇从地上爬起来，她揉揉屁股蛋子，又摸摸余痛未消的脑袋，忽然发现自己之前对未知黑洞的恐惧已经完全消散了。甄志玲名下的两个手机号，一个用的频繁些，一个用的少些。他用来和柯晨泽联系的是后一部手机。陆小薇先拨他的常用手机号，没有被接听，然后再拨另一个，对方接了。你是谁？为什么会有我两个号？没等陆小薇开口，甄志玲就率先发文。看起来，曾志林把两部手机区分得很明确。陆小薇说了自己的身份，然后约曾志林见面。方便问一下是什么事儿吗？曾志林的语气由刚转柔。陆小薇讲的比较含蓄，只说有个案子需要了解些情况。他既不想增加曾志林的心理负担，也不想他事先提防。有些问题，他想看看当场的真实反应。两个人约在上海商城的一家咖啡馆见面。陆小薇晚上八点准时到了，等了半个多小时，曾志玲姗姗来迟。即便已经有所准备，曾志玲推门而入时，陆小薇还是一阵恍惚，仿佛又见到了迷恋，她愣愣地盯着曾志玲。看他站在门口，一边和服务员低声说话，视线一边在店内来回搜寻，哪怕双方目光交错，都没能及时招呼。郑志林似乎习惯了别人的注视，所以一圈扫视过，发现再没有如陆小薇般的单独男客，这才把眼神投向陆小薇。陆小薇如梦初醒，抬手冲他摇了摇。曾志玲走近坐下，扯了个交通问题当迟到理由。陆小薇注意到他嘴角的痣，想起米莲似有似无、变换位置的字。又是一阵。曾志玲的脖颈往前轻探，微微抿唇，露出一个礼节性的浅笑，示意陆小薇先开口，却发现她没有反应。等了两秒钟，在气氛变得尴尬之前。甄志玲眨眨眼睛，问陆小薇：“该怎么称呼呀？”“哦，陆小薇。”陆小薇赶紧取出警官证递过去。甄志玲象征性的扫了一眼，把证还给陆小薇。他稍稍侧头，把脸庞在咖啡馆幻彩小吊灯的暖灯里转了个角度，又露出一个和刚才相似的笑容。陆小薇这次总算接受到了他的信息，知道是要自己快点说明来意。他就是来问甄志玲和许峰关系的，还有他最近见没见过许峰。但怎么个问法，得讲究一点。他觉得两个人肯定是认识的，甄志玲却未必会承认。现在他不是在审犯人，对面这位肯见面，就已经算是配合警方了。指望有问必答。也未免太过天真。茉莉女孩、发廊妹、七幺三受害人米莲、曾志林，所有这些人排座次，曾志林必定是最核心的那个，米莲仅次于他。所以，关于许峰，他无疑是有故事、有秘密的。但谁会把秘密告诉一个初次见面的人呢？哪怕他是警察。陆小薇不奢求甄子丹真心话大放送，他只是想用探针往漩涡中心刺一下，看看能带出什么来。他决心学一次礼节。不好意思啊，呃，我先上个洗手间。他说，然后离席而去。李杰在门外守米莲那次给陆小薇印象很深，精髓就是趁其不备，问出关键问题。虽然米莲那次没有问出东西来，但招是好招。曾志林迟到了半个小时，而且看上去气场很足，不能让他处在这么自动的位置上。陆小薇真跑去酒店大堂上了个厕所，然后坐在休息区沙发上杀时间。他看着客人在面前来来往往，不禁想起和前女友的最后一次见面，那也是在酒店大堂。当然，不是这么豪华的酒店，是三星级的市区协议宾馆，就一张小破沙发。女友是大他三岁的南京法医，为了案子来上海出一天差，挤了半小时给她。他说他快三十了，异地恋凑时间见面太累了，不能再这样下去了。他们一直是心灵上无比契合的，所以他理解，他接受。陆小薇努力从无奈感中摆脱出来，一看时间，拔腿就跑。进咖啡馆，望见郑志林正低头刷手机，他绕了一圈，从侧面走到桌前，在他毫无防备的情况下，把薄薄的几张纸伸到了郑志林的手机屏幕下方，想请你看看认不认识这几个人。陆小薇把纸搁到了桌上。曾志林愕然看了陆小薇一眼，然后去看字。进入我的预设战场了。陆小薇想。曾志林笑了起来：“哟、哎，这不是我吗？”这是曾志林发在自己朋友圈的一张照片，但他没有质问陆小薇照片来源的意思。当然是你。陆小薇想，为了让你放松一些。他把这张纸掀开，露出了第二张。第二张是米莲。哎呦，这人长得和我好像啊！甄子琳惊讶地说。陆小薇特意选了两人看上去最像的照片，就是为了这个效果，但似乎也仅此而已。<笑>这该不会是我失散多年的姐妹吧？甄子琳玩笑说。陆小薇沉住气，把第二张掀起，翻出胜负手，许峰。他盯着曾志林，曾志林看着照片，他注视的时间比前两次长，然后抬起头说：“这是不认识吗？是许峰啊。”曾志玲蹙起眉头，试试在记忆里翻寻这个名字。是你同乡，陆小薇给出关键提示。哦哦，曾志林应了一声。他放在桌上的手机此时闪动了起来，进来了一条微信。他对陆小薇说了声抱歉，点开手机，被打断了。陆小薇略有些沮丧，甚至怀疑曾志林是故意而为，在这种会暴露情绪的紧要关头看微信。按正常的谈话礼仪，如果没紧急情况，是不该立刻去看微信的。通过微信实名制，骆小薇确定了曾志玲的身份信息，但曾志玲不是涉案人，即便补过了核查手续，没有恰当的理由，季真也不会帮他把曾志玲的社交网络翻个底调。给点近日的微信朋友圈信息已经很够意思了，仅凭身份证号。在警方系统里能查到的东西十分有限。首先确认了曾之玲没有案底，不是什么挂了号的敏感人物。剩下的就是出生时间、地点和基本社保信息。再来之前，陆小薇用极有限的时间把这些捋了一遍。最大的收获其实就来自身份证信息：曾之玲和许峰同年同乡。说的再细一点，两人是一个村子的，所以必然相识。而且从米莲的长相，再到其他那些女人的长相，既以许峰挑选猎物的标准来看，这两人曾经的关系也很好推测，无非那几种模式，掰着手指头就能数过来。另外，甄志玲的社保连续十年交在了上海，他始终是自己交的。也就是说，从官方数据看，他一直是无业状态。陆小薇不觉得他是真无业，否则怎么在上海活下来的？他可是从未领过失业救济金，显然是不缺那点钱。要么，他始终有人养着。今天见面，从他的穿着和举止来看，曾志玲的生活条件优渥是毫无疑问的。从山村里走出来。在30岁的年纪，如此风华盛放地坐在上海商城的咖啡馆里，背后一定经历了许多故事。这些故事是不是和许峰有关系？和米莲有关系？和茉莉女孩有关系？和死去的七幺三案受害者有关系？所以，陆小薇才憋足了劲，从李杰那偷师，想要挖点料出来。郑智林低头回了好几条微信，才把手机重新放回桌上。呃、真是不好意思啊！哎、呃，您说，他似乎已经忘记刚才说到了哪里。陆小薇指指照片，许峰，他提醒道。哦，郑志林恍然尾声，然后说：“哦，对，我以前的一个朋友，很久没联系了。”他神态自若，陆小薇看不出一点端倪。该死的打岔！他在心里抱怨。多久没联系了？方便问吗？甄志林耸耸肩：“十年。”他像是随口说了一个数，然后补充说：“我来上海也不止十年了。”来上海以后就没见过了。手机又亮了，曾志林扫了一眼。这次没有理会，他像是有些心事，神思犹疑，停了一停，才想起来没有回答陆小薇，点头说：“对啊，那你回老家的时候，比如过年，也没见过他？<笑>我蛮少回老家过年的。”曾志林笑笑说：“陆小薇相信曾志林说的是真的，但这就把路给堵死了。”方便问一下你以前和许峰的具体关系吗？就是普通朋友。怎么，他出什么事儿了吗？桌上的手机再次亮起来，这次是来电。曾志林说了声抱歉，走出咖啡馆去接电话。这倒也给了陆小薇时间去琢磨，该怎么回答这个问题。今天能不能有所突破，就在这个问题上。总要给曾志林一点压力，他才会更配合吧。把许峰的凶犯嫌疑人丢出来，当然会造成巨大的压力。但曾志林在整件事情里到底扮演着怎样的角色呢？如果一无所知，那倒好办，他肯定会把了解的许峰情况都说出来。但就连用脚趾投降都觉得这不可能，所以问题在于，他到底介入的？有多深？初次见面，贸贸然的极限施压似乎不太合适。可要是一点点来的话，陆小薇却没有信心能看穿甄志玲。半个小时前，陆小薇还因为甄志玲和米莲的相似而恍神，但只坐下聊了这么几句话，她就已经觉出了两人的巨大不同。米莲给陆小薇的印象和木莉女孩非常相似。是一种单纯的美丽，也许茉莉女孩更纯净些，米莲更脆弱些，都是冷雨中枝头的一朵白色小花。但真之灵这朵白花，细看进去，却会发现是白玉雕做的，也许还镶了一圈细细的金边。它并不怕被人从枝头摘下，反倒早已陈列在首饰盒里。或者被佩戴在胸襟上了。裤兜里的手机震动起来，陆小薇取出来看，有好几条未读信息。趁着曾之玲还没回来，他一一点开，其中有一条是季珍发来的。陆小薇看了，心里咯噔一下。有人走近，她把手机揣回兜里。是曾之玲回来了，真是不好意思啊。我有点急事，得走了。郑志林没有坐下。啊，是吗？陆小伟想，我都还没有说许峰的事情呢。刚才郑志林表现的像是随口一问，并不真的关心许峰怎么。了。要不我们回头找时间再约吧。许峰，我真是太多年没有消息了。郑志林说完，却没有立刻走，犹豫了一下，问：“陆警官。”刚才三张照片里中间那张和我挺像的，是谁呀、啊？为什么给我看呢？她是许峰的妻子，叫米莲。郑志玲点点头，拿起小坤包，却又坐了下来。如果有人跟踪我，能不能请你帮忙呢？跟踪你，米莲吗？陆小薇吃了一惊。我也说不准，最近有点心神不定的，背后总像是有双眼睛盯着似的。郑志林咬咬嘴唇，露出了几分柔弱。但是我知道这种事情，除非造成人身伤害了，否则报警是不管的。没问题，如果你觉得有人在跟踪你，打电话给我，我来看看情况。啊，那太谢谢啦，那我走啦。曾志林展颜一笑，起身离开。他并不排斥和警方接触啊。鲁小薇心里转过这样的念头，然后拿起手机，拨了李杰的电话。本想着从曾志林这里突破，但是计划赶不上变化。米莲那儿突然响了个雷。好事情，老大，季珍刚才给我消息了。米莲突然坐火车去了宁海。对，下午他从虹桥县买的票，这回已经出站了。我觉得目的地是许峰老家，我打算跟过去，和你报备一下。